0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte, live on tape aus dem PowerQuest CC studio in Dornbirn. bin eben zurückgekehrt von einem Coaching-Walk an der frischen Luft und jemandem am anderen Ende der Leitung dem es heute fast noch besser. Ich habe wieder mal einen Ruhetag, der aber Gott sei Dank durch eine super Podcast Aufzeichnung jetzt ein Highlight erfährt. Und Simon Meyer, hallo, wo kommst denn du gerade her?
1: Ja, hallo. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Wo komme ich gerade her? Aus dem, aus dem Training, genau. Ich durfte heute trainieren, hatte keinen Ruhetag, das war bei mir gestern und war jetzt gerade genau mit Matthias zusammen noch eine Stunde heute Morgen ein bisschen was machen.
0: Dafür gibt es morgen bei mir als Belohnung für den Ruhetag ein Trainingslager in Imst. Aber auch du warst ja mit Matthias schon auf einem Trainingslager hier in Dorme, beziehungsweise dann alleine, kurz nach der Jahreswende des neuen Jahres 209. Naja, so neu ist es mittlerweile nicht mehr. Aber für mich ist es noch, als ob es gestern gewesen wäre, als du da hier warst und natürlich auch im Studio warst. Also die regelmäßigen Zuhörer von Power Quest CC kennen dich natürlich vom Podcast 166 Simon. Du hast dort den Weg angetreten zum Bikathleten, bist es kurz darauf geworden, im Februar Newsletter auf der Jürgen Reis.com. Der befindet sich übrigens nach wie vor in der Success Galerie. Und bist jetzt, also direkt auf dem Sprung ins A-Team, beziehungsweise hast es sogar auf die Titelverteidigung. Die Titelverteidigung nicht. Du bist nicht der Bikathlet des Jahres, aber du willst es dem Sebastian Wedel sehr wohl ein bisschen schwer machen. Habe ich das richtig rauskriegt in letzter Zeit? Du gehst aufs Ganze.
1: Ja, <lacht> schwer machen ist gut. Ähm, ja, also ich bin im Moment wieder viel dran. Ich bin jetzt eigentlich gerade auch wieder in einem relativ guten, regelmäßigen Rhythmus drin, denke ich. Ähm, das war nicht immer so, das war zeitweise, wo es dann wieder ähm, einfach in meinem Leben wieder Wohnungswechsel und einfach immer wieder was Neues kam, nicht so. Ähm, bin jetzt gerade wirklich gut dabei, ähm, komme regelmäßig zum Trainieren, darf jetzt im Moment sogar auch hier in Rottweil mit meinen zwei Trainingspartnern trainieren und merk Gerade auch mit ihnen zusammen, also es geht weiter, es geht weiter. Ja, und ich bin mal gespannt einfach, wie es ja am Ende des Jahres dann aussehen wird.
0: Ja, noch ist es nicht so weit, aber du bist mittlerweile jetzt, vor der Podcast Online geht, 22, Simon. Ein Podcast wird das wieder, der genauso wie Nummer 166 sehr viel Information beinhalten wird, gerade für die jungen Kraftsport. Begeisterten unter den Zuhörern und unter den Zuhörerinnen Simon. Denn ich denke, Simon, du kannst gerade aus deiner Erfahrung sehr viel weitergeben, wie man wirklich den Big Lifestyle, denn ich denke, der ist auch bei dir die Basis für alles weitere, wie man ihn lebt und wie man auch die Disziplin wirklich auch durchzieht und das aber gerade auch, was bei dir einfach ein Thema ist: Gesellschafts- und lebensfähig macht, denn ich glaube auch bei dir spielt sich das Leben größtenteils, Gott sei Dank außerhalb des Gyms ab nach wie vor sehe ich das richtig, wie geht es bei dir so ab im Leben
1: ja, also ich ähm, wie gesagt auch im letzten Podcast, ich bin derzeit einfach in meiner Ausbildung mache eine Ausbildung zum Lehrer, werde dort handwerken später und vielleicht auch Klassenlehrer an der Waldorfschule unterrichten und und habe jetzt derzeit gerade auch ein Praktikum wieder. Wir haben jedes Jahr zwei, drei Praktikums, relativ viel. Und das ist einfach schön, weil man da auch ähm, einfach rumkommt. Neue Leute kennenlernen darf, neue Studios kennenlernen darf. Und ähm, ja, also man eigentlich immer unterwegs ist. Man, Ich fand das Zitat eigentlich ganz schön. Und zwar die Aussage das letzte Mal. Ich kann es mir nicht mehr leisten, nicht 100 Prozent motiviert und nicht 100% Energie zu haben. Ich fand es einfach richtig, richtig gut, weil ich merke einfach im Moment, ähm, 22 Jahre, ich denke, ähm, ist vielleicht nicht vergleichbar mit einem Jürgen, der unterdessen schon seine Firma oder einfach sein, sein, ja so sein Leben aufgebaut hat, wie es ihm gefällt. Aber trotzdem denke ich auch bei mir, ähm, es geht eigentlich gar nicht mehr anders. Also mit den Snacks, mit dem Training, es
0: geht eigentlich alles Hand in Hand. Ähm Simon, du übrigens von wem ich dieses Zitat dir mal geschickt habe? Was weißt du, von wem das stammt? Ohrengespitzt, Gespitzt, das stammt von jemandem, der noch sehr viel mehr erreicht und aufgebaut hat als der Jürgen. Das stammt vom Jay Cutler und zwar aus einem Interview mit ihm, als er eines seiner großen Lebensziele erreicht hatte, nämlich die Mr. Olympia gewonnen hat und sich da auf die Titelverteidigung angelegt hat. Er hat gesagt, in seinem Alter, er ist damals auch, er ist zwei, drei Jahre älter als ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also so um die Mitte 30 rum, hat er gesagt, kann sich ein Bodybuilder einfach nicht mehr leisten, nicht in allen Bereichen, sowohl in der Disziplin, im Training, in der Ernährung, aber auch im Leben, auch er ist verheiratet, du kennst vermutlich auch seine Fotos, seine DVDs, naja, man weiß einfach, der lebt einfach auch ein ganzheitliches Erfolgsleben, er hat seine Seminare, er hat seine Coachings und er kann es sich nicht leisten, irgendwo nicht 100% zu geben. Und vor mir mental im mentalen habe ich gerade ein Bild gesehen vom jungen Marc Schiradelli, der hier auch schon im Goldarchiv war und er hat das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Jürgen, die ersten 95% sind eigentlich uninteressant, denn die erreichen alle, also die sind leicht. Bei den letzten 5%, bei den letzten 5%, dort entscheidet sich, ob jemand ein Loser ist oder eben wie du auch ein Winner. Und der Marc Scherelli hat das übrigens, du hast sicherlich auch das Interview von ihm gelesen, in meinem zweiten Buch Peak Power. Er hat das auch auf den Punkt gebracht mit einem gewissen Herrn Edison, der natürlich das Glühbirnlämpchen erfunden hat. Ja. Naja, hätte er nach... X tausend Versuchen aufgegeben und du hast mir kürzlich auch die Stars deiner Mentalwander mal geschickt oder an Walt Disney wäre er nach dem Xten Banker einfach nach Hause gegangen und hätte sich hingelegt und gesagt ich schaff's nie naja ich denke das sind eben die Leute die was weiterbringen im Leben aber ganz konkret Simon was hast du jetzt für Pläne für dieses Jahr noch und wo sagst du auch, was hat dieses Jahr so gut funktioniert? Hey, wenn da ein junger oder eine junge Kraftsportbegeisterte zuhört, Ohren gespitzt, das könnt ihr einfach fast eins zu eins aus dem Leben des Simons in euer junges, motiviertes und Kraftsportbegeistertes Leben kopieren.
1: Ja, also ich denke, Ziele 09, ich fange einfach mal beim Training an und ich denke, das Training ist einfach auch ein wichtiger Grundbaustein. Ich merke, wenn ich im Training einfach vorankomme, mir das Training Spaß macht, dann bin ich auch sonst im, Gart, ähm, im Ganzen Tag gut gelaunt eigentlich und ja, es, es passt und ich merke auch, dass ich dann in vielen, vielen weiteren Bereichen einfach auch vorankomme und ähm, dass das einfach ein wichtiger Baustein ist. Ja, wie gesagt, habe ich meine Ausbildung will da einfach dieses Jahr schauen, dass ich da wirklich Fortschritte mache. Ich denke, gerade der Weg zum Lehrer ist einfach ein Weg, der nicht nur mit Wissen, sondern ganz, ganz viel einfach auch aus Erfahrungen geprägt ist und gegangen werden muss. Ja, und ähm, ich weiß nicht, also ich denke, die Freundinnen, die Familie, die Beziehungen, Finanzielle, den Rhythmus reinbekommen, wo mir die halt ich immer noch ein bisschen Probleme habe, dass ich einfach meine Regelmäßigkeit mal einfach beibehalte. Und ja, einfach weiterkommen, weiterkommen, täglich täglich aus der Komfortzone rausgehen, täglich zu sagen, Mensch, ähm, ich wage den Schritt, Mensch, ich ich gehe den Schritt und einfach täglich so wachsen und vor allem weiter lernen zu dürfen. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sei es im Training, in der Ausbildung. Ich denke, das ist allgemein einfach so eins der, der wichtigsten Dinge, die, ja, die einfach auch erfolgreiche Menschen ausmachen. Du hast vorhin von Edison gesprochen, ich habe da eine ganz schöne Geschichte im Kopf. Und ich habe gelesen, bei ihm ist das ganze Labor, das ganze Haus sei abgebrannt. Und seine Frau, die war total deprimiert und wollte alles hinschmeißen und war total verzweifelt. Und der Edison stand einfach nur mit einem breiten Lächeln da, hat sich das Haus angeschaut, seine Frau angeschaut und gemeint, genau, erst jetzt kann es richtig losgehen. Ah. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, einfach nochmal von Neuem anzufangen und eigentlich überall Chancen einfach zu sehen. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die tagtäglich nonstop von Problemen reden. Warum nicht einfach ab und zu mal schauen, wie kann man es lösen, sich auf sinnvolle Dinge konzentrieren und sich nicht da vom Alltag, vom Alltagsgeschehen runterziehen lassen, was, was echt schnell passiert, also... Weil ich ich auch bei mir erlebt dass, dass man da einfach wirklich drauf achten muss ja ja
0: Jetzt hast du hast mir gerade zwei wunderbare Bälle zugeworfen Simon und zwar erstens hast du das Wort finanzielles genannt und zweitens hast du meine Geschichte erzählt die mir mein Finanzcoach der Bodo Schäfer mal ebenfalls erzählt hat es ist einfach so dass Coaching Geld kostet definitiv und die deutsche Wirtschaft, da ist im Moment auch nicht gerade das Hoch. Wenn jetzt viele zuhören, werden sie sich auch denken, ja, der Simon ist 22, lässt sich bei Jürgen Reis coachen, ja, sauber. Also hat er geerbt oder was? Ich meine, du hältst natürlich die Coaching-Zeit in Grenzen, aber ich stelle dir Rechnungen. Also das ist einfach auch ganz klar, dass wir einfach auch einen Coaching-Vertrag haben und das natürlich auch Teil meines Hauptberufes ist. Also nach dem Klettern kommt einfach das Coaching bei mir und da muss einfach auch natürlich eine entsprechende Gegenleistung da sein in Form von Geld. Und ich... Nehme ich auch Coachings in Anspruch bei Coaches teilweise. Du weißt jetzt, dass Nori Hofmeckler auch sich ordentlich bezahlen lässt für seine Leistungen, wie alle anderen professionellen Coaches auch. Wie siehst du das, Simon? Siehst du das als Investition oder teilweise schon sogar ich meine, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, okay, es muss ja schon mal ein bisschen was wehtun, damit muss ich was ändern oder wie gehst du damit um? Wenn einfach Coaching sehr wohl, wie auch bei mir, darüber können wir wirklich offen reden, das kostet Geld und das bezahlst du dafür, arbeitest du, dafür machst du teilweise auch, ich krieg das mit, du hast letzten Sommer im Schwimmbad dafür gearbeitet und du hast mir teilweise auch vorgerechnet, was den Jürgen aber nicht viel interessiert hat, wie viele Stunden, dass du da teilweise mal Arbeiten warst für eine Coachingstunde und und ja, also wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich denke, das ist einiges an Geld, was da schon drauf geht, ähm, was ich investiere und wo andere Menschen einfach oft auch sich fragen, ja, ist es das wert? Also wo andere sich oft auch sagen, ja, ist so ein Schwachsinn, also das würde ich nie machen. Da gibt so viele Bücher, wo man lesen kann. Da gibt so viele
0: Sachen im Internet, wo man lesen kann. Aber das machst du alles auch? Auch selber holen. Genauso wie ich. Also das machst du alles auch. Trotzdem lässt du dich zusätzlich coachen. Also wie kannst du das vor dir selber auch rechtfertigen? Wenn du jetzt sagst, die anderen, naja, über den anderen stehst du mittlerweile. Aber du selbst, wie kannst du das vor dir selbst einfach rechtfertigen, dass das Ganze? Es muss ja absolut Sinn machen, sonst würdest du es ja nicht machen, Simon. Du bist ein hohintelligenter Bursch.
1: Also ich denke, Leute, die im Leben etwas erreichen, die unterscheiden sich ganz, ganz kräftig von den Leuten, die weniger erreichen oder einfach gar nichts erreichen, indem, dass sie was tun. Mhm. Und ich denke, das ist einfach die Haupt, der Hauptpunkt. Ähm, ich kann alles wissen. Ich kann sämtliche ähm, Trainingssysteme, sämtliche Tagespläne, sämtliche Ernährungspläne und alles kann ich wissen. Der ganz, ganz große Unterschied ist, ob ich das später auch tun werde. Ob ich wirklich den Weg auch so gehe. Und ich denke, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht. Er hat sich einen Plan gemacht. Er hat sich einfach gesagt, das und das möchte ich tun. Das ist mein Ziel, später hier hinzukommen. Und diesen Weg werde ich einschlagen. Was dann ganz, ganz, ganz schnell passiert, ist einfach, dass man dann sieht, so einfach ist es nicht. Einfach nur einen Plan machen, den durchziehen. Das Leben ist ein großes Ganzes. Ähm, es kommen immer wieder Dinge dazwischen, es wird sich immer irgendwie wieder was verschieben und dann gibt es natürlich noch den ganz, ganz großen Mitspieler, den inneren Schweinehund und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, einfach es ist richtig ein Coaching zu nehmen und ich merke es eigentlich auch immer, wenn ich wieder ein Telefonat mit dir hatte, wenn ich auch eine Voicemail nur bekommen habe, ähm, dass es einiges bringt, weil ähm, im Grunde genommen sind die Systeme und die Pläne und das Vorgehen bei mir klar, aber doch muss man immer wieder optimieren und schauen, ob man auch wirklich tut, was man tun möchte oder ob man sich, ich denke nicht einlullen, aber vielleicht einfach auch von seinem Weg wegbringen lässt. Und dabei ist es mir einfach eine ganz, ganz große Hilfe gewesen, einen Coach zu haben, der einfach weiß, wie ich tick, der mich jetzt auch schon eine Zeit lang einfach kennt, mich vielleicht auch ein Stück weit einfach richtig gut versteht ähm, und der mir dann einfach individuell auf mich zugeschnitten einfach sagen und zeigen kann, wie ich weiter vorgehen könnte und da kann ich ganz, ganz, ganz viele Bücher lesen und kann bestimmt auch viel lernen. Ähm, es ist trotzdem ein Riesenunterschied, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich auch einfach austauschen kann, wo ich immer wieder auch Fragen stellen kann. Jeder Mensch ist anders, jeder Körper tickt anders. Es ist einfach was ganz, ganz anderes und ich weiß nicht, ich denke, einige Zuhörer werden jetzt einfach auch den Bericht gelesen haben, die Fotos gesehen haben. Ähm, ich denke, mein Wissen wird sich bestimmt ein bisschen erweitert haben. Ich denke, ich habe jetzt einiges schon in der Zeit wieder mehr gelernt. Vielleicht auch einige neue Erfahrungen gemacht. Aber ich denke, das war nicht das Wissen. Ich denke, es war wirklich das Tun. Und oft auch das tun, im Sinne von einfach auch mal in sauren Apfel zu beißen. Einfach abends auch mal zu sagen, nein, ich gehe jetzt heim, esse mein Kämpferdinner, gehe jetzt nicht noch auf eine Party, eine Runde Billard spielen oder sonst irgendwie was machen, sondern gehe meinen Weg, weiß einfach, dass ich mein Ziel habe, bin auch bereit dafür, mich einzusetzen und dann einfach diesen Weg auch zu gehen. Und ich denke, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich Coachings einfach wirklich jedem empfehlen würde. Jeder, der wirklich sich ein Ziel und einfach dort auch hingelangen möchte. Ja,
0: ja. Ich bleiben wir vielleicht gerade beim heißesten, konkreten Punkt, der wie bei vielen jungen Coaches bei dir eben auch oft die Kämpfer, die in der Geschichte ist oder vor allem war. Inzwischen ist es wirklich Vergangenheit. Ich glaube, du hast inzwischen auch dein Umfeld, ähnlich wie ich, dazu gebracht, dass das akzeptiert wird, sowohl für deine Freundin als auch für deine Familie, was einfach früher auch zum Teil nicht so einfach war oder im Freundeskreis. Und ich glaube inzwischen auch. Du bist ein begeisterter Nichtkuch geworden, oder nicht nur durch Manuel Schröter hier unseren Gourmetkuch am Podcast, sondern du hast auch wirklich, dass ich heute wieder mal über ein Bioback Bischof Schwärme kann es sicherlich machen, denn ein Kohlenhydrat-Loading geht einem Trainingslager, das bei mir also auch, ich lasse mich morgen in Imst wieder coachen, das bei mir morgen folgt, geht einfach voraus. Aber ich glaube auch bei dir ist einfache High-Carb-Küche am Abend das Master Ding, oder?
1: Ja, das ist richtig. Da gab es am Anfang ganz, ganz viele Diskussionen, sei es mit meiner Mutter, die gemeint hat, man kann am Abend doch nicht so viel essen und <lacht> sich dann nur ja, an den Kopf gefasst hat und wirklich äh, dachte, ich drehe komplett durch.
0: Du hast 30 ähm, Kilo zugelegt übrigens, oder? Du hast wirklich 30 Kilo zugelegt und also ich habe es mitverfolgt, auch aufgrund der Körperfettwerte in Form von magerer Also Ich glaube, deine Mama dürfte zufrieden sein mit deiner Küche.
1: Das muss man sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich immer noch so wie beim letzten Mal ähm, immer noch dabei geblieben, ich esse abends und ich esse allein. Ähm, mhm. Ich nehme mir einfach die Zeit und sage, ähm, ich gehe vielleicht einfach ein bisschen früher und habe dann einfach am Abend mein Kämpferdinner, esse dann meine Stunde und das passt für mich. Ähm, klar fällt dann Mittagessen mit der Familie oft aus, ich esse dann in Kleinigkeit äh, oder bin einfach auch unterwegs bei einem Walk oder Sonst wo. Ähm, mittlerweile ist es einfach Standard. Es ist normal, es funktioniert. Es bringt mich weiter. Und ja, also ich denke, es ist richtig so. Also für
0: mich passt das. Du hältst die Dinge einfach ähnlich wie beim Training. Da bist du ja auch von zahlreichen, wir haben es ja im letzten Podcast auch erwähnt, von Fighter-Systemen über Kettlebells, die du auch hast, hin zu Natürlich um Bodyweight-Geschichten und wieder zurück zu Krafttraining, dann doch teilweise auch, denke ich, du, Matthias, einfach auf schweres Krafttraining gekommen, zu schweren Grundübungen, wo dir auch Competitions einfach Spaß gemacht haben, dass du dir auch klare Ziele setzt, qualitative Ziele setzt und die einfach auch kurz-mittelfristig einfach abhakst. Ich glaube, das ist nach wie vor das, worauf dein Training einfach aufbaut hat. Also schwere, grund wenn ich glaube auch die Podcast beim Andi Andorek, der ja schon zweimal hier bei uns am Portal war auf der 141 und der 66, haben dich beim Training vor allem inspiriert, oder?
1: Ja, ja. also ich habe Kettlebells, ich habe hier zu Hause jetzt wirklich auch die Möglichkeiten, habe wie gesagt auch schon viel versucht. Jetzt im Moment und jetzt, wenn ich jemandem was empfehlen sollte, es ist eigentlich schon richtig. Also Es ist einfach hartes Krafttraining, Grundübungen, die einen doch weiterbringen. Man kann so viel irgendwie mit Kurzhandeln und sonstigen Sachen machen. Das Grundsystem, drei, vier harte Trainingsanheiten, die Woche wirklich mit schweren Grundübungen, die sollten einfach wirklich die Basis bilden. Man kann immer noch machen und man kann immer noch versuchen und immer noch wieder was Neues ausprobieren. Aber ich denke, ähm, so die Grundübungen und einfach die drei, vier Einheiten die Woche, die die bringen einen wirklich weiter und die bilden auch ein gutes System und irgendwo bieten sie einfach auch Regelmäßigkeit. Also man, man steht da nicht so ja, in der Waage. Ich denke, danke doch dazu. Du hast gerade eben angesprochen, ähm, kurze Ziele, genau. Wir haben jetzt... Gestern ist ganz lustig, dass wir heute helfen. Kann, ähm, gestern wieder eine neue Challenge, so nennen wir es jetzt, äh, quasi uns ähm, gelegt. Wir haben jetzt gesagt, wir setzen uns wieder neue Ziele und haben jetzt ausgemacht acht Wochen. Jeder hat sich einfach ein Ziel gesetzt, was er wirklich erreichen möchte. Ich finde es oft ähm, wichtig, einfach auch ähm, zu schauen, dass man vielleicht auch mit anderen Leuten einfach ähm, versucht. Zusammenziele zu finden. Ähm, es ist ungemein, wie viel sowas einen pushen kann. Und, ähm, ja, der bisschen sauren Apfel fällt einem einfach viel, viel leichter. Man, ja, man, man geht doch einfach auch trainieren, wenn man vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat. Man hat einfach sein Ziel vor Augen, hat irgendwo auch einfach das Bild vor Augen, später mit, ja, mit seinen Trainingskollegen dann nachher am, am, tag am Fixtag zusammen zu trainieren und man möchte dann nicht irgendwo sein Ziel nicht erreichen und sonst irgendwie was haben, sondern man möchte einfach weiterkommen. Und es bringt mir einiges, ich habe das Gefühl, es bringt einfach auch zu so den Leuten, mit denen ich zusammen trainiere, einfach auch einiges, wenn man da zusammen einfach versucht, seinen Weg zu gehen.
0: Ich muss musst grinsen, du hast da so Power -T, -T, t shirt challenge noch ausgehandelt beim Jürgen, der normalerweise nicht mit sich handeln lässt, aber bei solchen Dingen natürlich auch immer sich gerne beteiligt als Preissponsor in dem Fall mit Unterstützung von Markt Warning natürlich verlässt da eine ordentliche Lieferung, wenn die Sache gut gegangen ist, das PowerQuest CC Hauptquartier Simon. Da kann ich jetzt schon übrigens vor mir liegt auch dem Tisch bereits eine der sendung vom Body-Attack, die ein bisschen aus low carb Regeln und Protein-Proben besteht. Auch ein Proalkalin ist dabei, Krealkalin. Aber ich glaube, auch bei dir geht die Supplementierung, genauso wie das Training, wie du es eben genannt hast, einfache, effektive Wege. Und das, was du jetzt vorher gerade genannt hast, das ist eben das, was ich vorher beim Coaching auch gemeint habe. Bei mir war es auch oft so, dass ich dann im Fall des vielleicht doch fast Schwachwerdens mich doch daran erinnert habe, hey Moment mal Jürgen da gibt es einen Ori Hofmäkler, der hat so wenig Zeit, der würde dich einfach nicht coachen, wenn du ihm nicht am Herzen liegen würdest und würdest du jetzt bitte die 100% Disziplin aufbringen und die Sache einfach ganz perfekt machen denn du bist der Athlet, dem er am meisten Zeit in Europa bisher gegönnt hat und naja dass das Ganze noch was kostet, ist teilweise sehr wohl noch ein mental verstärkender Faktor. Würdest du mir dazu stimmen, so wie ich das jetzt dargelegt habe, die ganze Sache?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allem in Situationen, wo man vielleicht ab und zu nicht weiß, wie man jetzt wirklich vorgehen sollte. Soll ich trainieren? Soll ich jetzt noch was essen? Ähm, solche Entscheidungen, die die kommen dann einfach von, von ganz alleine, weil man einfach weiß, ähm, ja, man man macht die Sache nicht für sich alleine, sondern wirklich da ist jemand, wo wirklich Zeit und ganz ganz viel Einsatz einfach auch für sich irgendwo ja ja reingesteckt hat. Das ist wirklich wichtig. Ähm, freut mich natürlich, wenn es klappt mit unserer Challenge, da auch mit einem kleinen Präsent am Ende. Ähm, danke, Jürgen, erstmal. Also finde ich ganz, ganz gut. Finde ich super. Freut mich auch, dass ich da jetzt ein Matthias Daniel heute Mittag gleich nur Bescheid geben darf. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen, dass man einfach schaut. Ähm, es gibt einfach ganz, ganz viele Leute, die heutzutage einfach trainieren und die ähnliche Ziele haben, vielleicht auch wie man selbst. Warum nicht gemeinsam den Weg gehen? Warum nicht? Warum nicht sich helfen lassen? Ähm, Klar muss man vielleicht mal ein Stück Geld und bestimmt auch einiges an Einsatz reinstecken. Aber das, was dadurch dann entstehen kann, das, also ich hätte mir heute nicht, also ich hätte mir früher ähm, niemals, so, so, niemals so erwartet. Also das, denke ich, ist wirklich wichtig und ähm, kann einen wirklich weiterbringen.
0: Ein bisschen Fremdverpflichtung hat noch niemandem geschadet. Und auch wenn ich nicht mit Coachings handeln lasse, also sonst bist du ein sehr, sehr guter Verkäufer. Also ich glaube, an dir wäre, wenn du jetzt nicht Lehrer geworden wärst oder noch bist du es so nicht, aber an dir ist auf jeden Fall auch ein guter Verkäufer verloren gegangen, Simon. Wo kommt das her, diese Zielstrebigkeit? Ich glaube, das kommt teilweise schon auch aus deiner Erfolgsliteratur und den Coachings und natürlich auch den sonstigen Materialien aus dem Internet, die du dir da sehr gezielt natürlich auch reinziehst. Also ich bin auch immer einer jener, der dir oft als erstes neue Materialien zumählt, weil er einfach gut weiß, dass ich da super Feedback bekomme. Du hast mittlerweile den A-Team-Status so gut wie erreicht im Coaching-Team, aber was du schon Podcasts vorgehört hast, vor die sie online gingen und Du hast auch ein sehr, sehr neuer Podcast, den hast du schon Monate vor, als die PowerQuest CC-Hörer zu Ohren bekommen haben, gehört, und zwar den Erik Dresen Bambam, aller la Bambams Corner.de. Ich glaube, das hat dich auch gewaltig Gepusht, oder? Ich glaube, so Interviews, und so Podcasts sind für dich schon auch was, wo du dich gewaltig motivieren kannst. Ich kann mich auch noch erinnern, du hast vom Sven Albinus auf der 170, auch vom Nils Kaven auf der 127, da hast du einiges mitgenommen. Oder? Und nicht zuletzt natürlich vom nach wie vor regierenden Pikathleten des Jahres 2008, dem Sebastian Wedel. Komm, erzähl uns ein bisschen. Was haben dir die Podcasts irgendwo auch gegeben?
1: Ich denke, das ist immer ein ganz, ganz lustiges Bild. Der Simon geht spazieren, hat seinen Hund dabei und hat ganz, ganz, ganz oft einfach Stöpsel im Ohr. Der
0: Shanti, der Shanti und der Simon.
1: Genau. Ja, und ähm, also ich finde es das super, dass ich diese Podcasts immer wieder hören darf. Ähm, jetzt auch den Bam Bam erst vor drei Tagen worauf natürlich dann auch sofort ein Training mit Daniel zusammen gefolgt hat. Ähm, ich denke, ein interessantes Thema ist da vielleicht das Modeling einfach ähm, aus dem NLP. Quasi Leute, die ähnliche Dinge, die ich erreichen möchte, in ihrem Leben schon erreicht haben und einfach wissen, wie, wie der Weg dorthin ging, diese Leute einfach näher kennenzulernen, deren Methoden kennenzulernen und auch so, wie sie ihren Weg kenn, äh, gehen, kennenzulernen. Und sich in diese Leute dann einfach auch mal einfach mal zu sagen, heute bin ich Bodybuilder, heute gehe ich ins Studio und, ähm, konzentriere mich wirklich auf die Muskelgruppen, mache jetzt nicht einfach nur meine Kniebeugen, meinen Bankdrücken, sechs mal sechs und gehe wieder heim, sondern versuche wirklich, wirklich mir vorzustellen, ähm, ich bin Bodybuilder, ich versuche mich wirklich auf jeden Muskel zu konzentrieren, das kann einen ungemein weiterbringen. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber, ähm, das kann man auch ganz, ganz oft im Tag machen. In Situationen, ähm, wo man, äh, wo man vielleicht sich so unsicher ist, sich da einfach eine Person herdenken, die, die solche Situationen erfolgreich gemeistert haben, das kann einen ungemein weiterbringen. Das, das ist oft vielleicht am Anfang eine Scheinsicherheit irgendwo einfach nur ein Bild. Ich spiele eine Rolle, aber das, was dann nachher sich daraus entwickelt, wenn man sich damit dann wirklich verbindet. Also es ist manchmal wirklich erstaunlich was, war, was man da dann plötzlich irgendwo bereit ist zu erreichen also
0: ja es gibt ja XNP Techniken und eine der wenigen eigentlich die ich mir wirklich auch von Anfang an zu Herzen genommen habe das war das Modeling, drum habe ich auch in meinem allerersten Buch ein Big Prinzip kannst du, dich ich, erinnern, ja, habe ich schon davon geschrieben, dass wenn halt das Joggen oder das Spazierengehen schwer fällt, sich der Jürgen oft in den Anfängen schon vorgestellt hat, dass er ein berühmter Marathonläufer ist, naja, und plötzlich geht der Kopf hoch, die Brust raus und dann geht's wieder weiter. Und ich glaube, ähnlich kann das in jeder Lebenssituation ganz schnell. Du bestimmst, wie es dir geht. Hat die Eva schon einmal hier im Podcast berichtet, die du natürlich auch hier im Trainingslager kennenlernen durftest. Ich glaube, da hat sie schon recht, gell?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist ähm, gut. Also, das Problem mit mich motivieren bei Walks oder mal einfach rausgehen, das ergibt sich eigentlich meistens so oder so. Ähm, ich habe gemerkt, dass es mir bei Snacks einfach ganz, ganz viel weiterhilft. Äh, früher war ich oft der Typ, der tagsüber noch mehr gegessen hat, wie jetzt heute eigentlich, der oft ähm, dann vielleicht, warte mal, jetzt esse ich noch ein bisschen was, dann können wir losgehen zum Training, ähm, dann esse ich was und vielleicht ging es dann auch wirklich mal in die Hose, ich habe zu viel gegessen und das Training danach, das war dann einfach nicht so, wie es hätte sein können. Äh, in solchen Situationen hat es mir und denke, ich bringt mir jetzt heute auch einfach viel, ähm, mir da vorzustellen, ja, wie wird da in solchen Situationen einfach, ein Kämpfer, ein Jürgen handeln. Wird der jetzt hieß hier noch ein, ein Brötchen mit, mit Käse irgendwo reinhauen oder wird er einfach losgehen, trainieren? Ähm, also in solchen Situationen, denke ich, ist sowas wirklich jetzt für mich in letzter Zeit sehr wertvoll. Ähm, und wenn man da vielleicht ein bisschen jetzt weitermachen möchte, ähm, die Bilonerei, die bei ganz, ganz vielen Athleten heute irgendwo anzutreffen ist, jetzt Moment, ich muss jetzt essen, ich brauche jetzt mein Mittagessen, dann können wir nachher trainieren gehen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich denke mir einfach ganz, ganz oft, also das ist so viel Energie und so viel wertvolle Zeit einfach, die man sinnvoll nutzen könnte, die für so ein Schwachsinn einfach drauf geht. Das, ähm, das also ist wirklich oft ein Punkt, wo ich mir denke, ja, schade, also das, das könnte man wirklich anders meistern. Ich habe letztens ein interessantes Buch gesehen namens Don't, Don't Eat the Marshmallow All und ich fand das wirklich ganz, ganz lustig. Ich hatte früher oft auch so dieses Belohnerei und jetzt erstmal ein bisschen ruhiger und ja jetzt vielleicht Cappuccino und gehen dann los irgendwo auch so in mir. Ähm, ich denke, das muss nicht sein. Und wenn man sich wirklich auch mal anschaut, die Leute, die im Leben was erreichen und die wirklich ähm, Energie haben und wirklich auch ähm, weitergehen, das, das sind nicht Leute, die ähm, am Mittag irgendwo Mittagessen brauchen, vor dem Training noch ein Cappuccino, keine Ahnung was, sondern das sind Leute, die, die wirklich kämpfen und die die brauchen sowas nicht. Die, die ernähren sich durch ganz, ganz andere Dinge. Und wenn man dann mal merkt, wenn man im richtigen Umfeld einfach ist. und, und
0: Also Energie kommt aus der mentalen Kraft vor allem, oder? Wenn du es auf den Punkt bringst. Ich denke, so könnte man es formulieren. Dennoch sei es jetzt Gewohnheit, für viele ist Mittagessen sicherlich eine Gewohnheit oder eine gesellschaftliche Verpflichtung, fast schon wie verpflichtend die auch immer sein mag, hast, glaube ich, auch du in diesem Interview sehr gut dargelegt. Da ist genug Denkmaterial für alle dabei. Aber inwiefern gibt es jetzt bei dir Ladetage, die du wirklich auch genießen kannst, oder wenn sich jetzt der eine oder andere Junge fragt, ja, ich weiß nicht, der Simon, mir wird da was fehlen, oder was antwortest du jetzt so jemandem, oder gibt es das sehr wohl, dass du ab und zu sagst, hey, heute ist einfach die Challenge, und es hat alles funktioniert, es war ein Traumtag, und jetzt darf einfach auch mal noch ein Tier Ladetag sein, und zwar nicht nur aufgrund irgendwelcher hormonellen anabolen Baukenschläge, die ich da verursachen will, durch Insulin und Co.,
1: also ich denke, gesellschaftliche Verpflichtungen, die prägen auch mein Leben ab und zu. Ich denke, das gehört auch dazu. Es ist dann aber einfach... Irgendwo meine Aufgabe, in so einer Situation dann einfach zu sagen, nee, ich brauche jetzt nicht den Topf Nudeln am Mittag und mein mein Putenfleisch und noch mein Gemüse dazu, sondern ich kann da einfach einen kleinen Snack nehmen, kann wirklich auch dabei sitzen, wie es letztes Mal schon erwähnt wurde. Ich kann einfach ein bisschen was essen, kann mich nett mit den Leuten unterhalten, aber kann trotzdem meinen Weg gehen. Das ist ja nicht so, dass ich mich da total irgendwo abgrenzen muss, irgendwo jetzt... Äh, gar nicht mehr tagsüber essen oder mich gar nicht mehr irgendwo bei bei gesellschaftlichen Anlässen blicken lassen sondern man kann ja da wirklich auch seinen Ge Weg konsequent gehen. Du hast jetzt gerade die Ladetage angesprochen, gut, bei mir ist das ein bisschen anders, ich esse wirklich gerade jeden Tag High Carb, für mich ist das einfach so besser, ich habe das mit Low Carb probiert, ging bei mir ganz, ganz oft in die Hose, ich habe jetzt mittlerweile einfach entschieden, dass ich bei High Carb bleibe. Ähm, aber High Carb ist dann einfach auch jeden Tag High Carb. Das heißt bei mir, dass ich dann einfach meine Vollkornnudeln am Abend habe, dort meine Eier, meinen Thunfisch, meinen Frischkäse einfach mir auf den Tisch stelle, mein Topf Gemüse habe und das eigentlich wirklich sieben Tage die Woche esse. Also das heißt dann nicht, dass dann Kuchen schlachten und sonst irgendwie anstehen, weil ich jetzt eine Challenge gewonnen habe. Ich würde es am nächsten Tag bereuen. <lacht> Klar habe ich solche Experimente auch mal früher gemacht und habe auch mal am Abend einfach einen Kuchen gegessen oder es mir gut gehen lassen. In Anführungszeichen. Ähm, ich denke, das kann jeder versuchen. Der nächste Tag wird kacke. Also
0: <lacht> 190er Podcast. Ein Jawohl. Tipp, Simon, den Podcast kennst du noch nicht, kriegst ihn aber in Kürze. Andreas Bindham, also ich habe dort berichtet, dass ich davon auch Gott sei Dank nicht mehr als Kleine blaue Eukchen einmal davon getragen habe, aber für mich ist das mittlerweile auch tabu. Also da zwei Tage lang mit aufgequollenem Gesicht oder irgendwelchen Wassereinlagerungen im Körper, die natürlich solche Insulinspitzen bewirken, übertriebene Insulinspitzen. Und das kann ich übrigens auf dem mehr Hofmee rüberbringen. Das ist kein anaboler Baukenschlag, das ist einfach nur. Anabola Unsinn. Also, ja. Also, wie gesagt, wer sich daraus wirklich ein vermehrtes Muskelwachstum erwartet oder Leistungsfähigkeit, dass er sich da irgendwann wirklich voll abknallt. Also, dein System erinnert mich übrigens ziemlich auch an das Ernährungssystem. Ich glaube, du dürftest das auch aus dem Büchern vom Clarence Best ein bisschen abgeschaut haben, der quasi auch sagt, er zieht teilweise monatelang genau dasselbe durch und ihm fällt gar nichts. Also ich habe dir auch schon gesagt, zum Beispiel vor meinem Morgenkardio, die immer wieder mit der Queen-DVD beginnt, so ist es heute Morgen. Du, an den gewissen Tagen, Simon, da will ich einfach, ich denke, der Mensch, wenn er mal Rituale gefunden hat, die ihm gut tun. Es gibt einen Spruch, der kommt aus dem Osten, hey, haben wir heute ein Zitate-freundlicher Podcast, ha da kommt aus dem Osten, dass das Herz immer dasselbe will. Und eigentlich nur der Geist immer wieder was Neues. Und ich meine, natürlich, na, was Neues lernen, was Neues erfahren, was Neues trainieren, ein bisschen Abwechslung. Also Training darf nie langweilig werden, das Leben darf nicht langweilig werden. Nur sei es dahingestellt, oder? Ist das irgendwo wirklich das Leben bereichern, indem ich jedes Mal naja, zum Beispiel jetzt den super gourmet -Spiele, oder mich da in Lebensinhalten wirklich länger mal breite, so wie es du vorher auch super gesagt hast und das dann einfach auf gesellschaftliche Verpflichtungen und Co schiebt, wo man eigentlich wirklich als Erfolgsmensch definitiv nichts bringen, mir nur sehr viel Zeit und Energie rauben.
1: Ja, also ich denke, das sind Gewohnheiten einfach, die, die man sich aneignen kann und die gut sein können.
0: Und die man sich aber auch wieder abgewöhnen kann, wenn sie nicht gut sind. Genau, die man sich vielleicht auch wirklich abgewöhnen sollte, wenn sie nicht gut
1: sind. Ähm, ich 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 mache das so. Also ich esse im Moment wirklich ähm, jeden Abend eigentlich das Gleiche mit Fisch, Eiern, Frischkäse. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viele Milchprodukte tagsüber auch abends gegessen. Habe damals mal dann das Gefühl gehabt, das ist nicht so gut. Ähm, habe dann einfach im Magen gespürt, dass das dann oft wie so Klumpen waren oder wie auch immer. habe dann einfach versucht, das ein bisschen zu reduzieren, einfach andere natürliche Proteinquellen zu wählen. Ähm, aber das sind Kleinigkeiten. Und im Grunde genommen, warum sollte man sich auch den Stress machen, jeden Abend irgendwo... Ich finde es schön, was da an Podcasts kommt und an Rezepten. Also jetzt auch beim Bam Bam, was er quasi auf seiner Homepage dort ähm, schon, schon alles geschrieben hat und was es da alles gibt. Mir ist das zu
0: stressig. Also, ich bewundere den Manuel Ströter, ich bewundere den Bam Bam und ich gratuliere allen Köhen auf dieser Welt, aber ich fokussiere mich jetzt morgen auch genauso wie du auf ein hartes Training, auf ein super cooles Trainingslager nimmst und auch auf 100 Leistung. Und ich denke, Simon, du gibst mir recht, also auch Leistung, also auch mentaler Stress, egal wo, kostet dich einfach Leistung und wenn du da eben auch wie ich eine Aversion gegen die Bratpfanne teilweise immer noch in dir hegst, wozu soll wir das antun? Bei mir steht heute auch der gefüllte Dampfgarer in der Küche und da ist einfach in 20 Minuten das Essen fertig und ich war überrascht, als ich letztes Mal einen amerikanischen Podcast eines sehr, sehr starken Amerikaners gehört habe, von Mike Mahler, der eben auch gesagt hat, ich tu mir überhaupt nichts an. 20 Minuten, Dampfgarer und das Ganze ist fertig. Und das war wirklich, mir jetzt ja auch ja wieder einmal beim Walk richtig so die Mundwinkel über beide Ohren gezogen, aber mir gedacht, aha, noch jemand. Einfachheit siegt. Die Carol Bess ist übrigens auch Dampfgarer begeistert.
1: Genau, das habe ich auch schon gelesen. Ja, und ich meine, was soll das? Also die ganzen Tiere auch, wenn man, weiß nicht, Also ich habe die Diskussion schon ab und zu mit Trainingspartnern gehabt, wenn man sich da im Studio mal anschaut, was sich da sofort bewegt. Ähm, das ist nicht das Essen, das ist nicht die Ernährung, die die Leute irgendwo so weit gebracht hat oder einfach zu, zu diesen Muskeln, zu dieser Kraft gebracht hat. Ähm, ich würde wirklich sagen, man sollte seinen Fokus wirklich auf das Training legen und schauen, dass man da einfach wirklich Fortschritte macht. Die Ernährung der Körper sagt einem, was er braucht. Wenn man wirklich einfach auch ein bisschen Körpergefühl entwickelt und wirklich sich vielleicht einfach ab und zu auch tagsüber beißen extrakt, brauche ich jetzt wirklich noch einen Snack? Ist das jetzt wirklich wichtig oder ähm, ist das jetzt ein Gelüste oder keine Ahnung was? Oder ist das jetzt einfach? Ich habe einen Kuchen gesehen, jetzt habe ich auch Lust auf einen Kuchen. Ähm, dann ergibt sich sowas und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch ganz, ganz, ganz selten, seitdem ich jetzt hier bei uns sitze bin jetzt seit circa drei Wochen hier jetzt fest im Studio, im gleichen Studio bei uns hier in Rottweil bringen, ich habe ganz, ganz, ganz selten irgendwo Leute gesehen, die nach dem Training dann wirklich sich da keine Ahnung was reingehauen haben, vor einem Training noch ein Shake, in der Mitte des Trainings noch ein Shake und keine Ahnung was, habe ich nie gesehen. Also es ist... Klar gibt es solche Leute, aber das sind wirklich wenige. Die meisten gehen hin, die haben vielleicht zu Hause ein bisschen was gegessen, ziehen dann ihr Training durch, nehmen vielleicht einen Riegel noch, aber essen dann zu Hause. Und die meisten, die ich kenne, die essen auch wirklich abends. Also die haben das gleiche und ähnliche System wie ich, wenn sie auch vielleicht das doppelte Gewicht von mir haben.
0: Ja, also im Hochleistungssport, wie gesagt, die teilweise äh, Kämpferdiät an den Athleten angepasst, die einzig mögliche Lösung, also speziell an Wettkampftagen, wir hatten jetzt auch in den Cups, teilweise durch den Tag verteilt, war einfach Qualifikationsrunde, quasi alle zwei Stunden Natur. Das ging morgens um neun los und abends um sieben das Finale. Kannst du das ausreden, Simon, das spielt sich nicht anders. Und der Bam Bam hat auch im Podcast sehr schön gemeint, dass man einfach den Körper spüren soll auch mit dem Körper durch den Tag gehen. Und dann funktioniert das Ganze und alles andere. Also... Es gibt ja auch nach dem Training beispielsweise temporäre Insulinresistenz, die einfach zeitlang Zeit lang dauert, bis sie weggeht. Ich habe davon in PowerQuest und im Big Time geschrieben, ich wollte da auch schon schlauer sein als mein Körper. Und der Cappuccino, der war in der Lactaziden-Klettertour fast zurück im Hals vom Jürgen. Also nein, es war wirklich gewaltig. Also wenn da Belastung folgt oder das Laktat noch nicht abgebaut ist, der Körper wehrt sich dagegen. Du spürst es ja auch, du hast null Hunger. Und wenn du eben meinst, da jetzt zum Maßgehen, gehen hast, reinzuknallen, dann kannst du wie gesagt froh sein, wenn du dir nicht mit demselben Schluck wieder hochkommst, dem runterschluckst. Aber das sind alles Erfahrungswerte, die man so macht. Aber die Erfahrungswerte, die du so machst, Du hast es vorher erwähnt, also in der Vergangenheit war das oft so, dass einfach deine Kämpfer-Snacks fehlplatziert oder zu groß waren und ich habe das mitbekommen, denn du hast mir schon alle geschickt. Also ich habe das Gefühl, Erfolgsjournal bedeutet für dich sehr wohl, du lobst dich zwar für deine Erfolge, also da gibt es eine Erfolgsspalte, aber du führst dir sehr wohl auch deine verbesserungswürdigen Punkte des Tages einfach nochmal vor Augen und lässt diese sogar deinen Coach-Wissen. Also das finde ich wirklich auch eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, hier mental absolut die Verpflichtung zum Besserwerden zu schaffen.
1: Ja, ja. also ähm, ich brauche keinen Coach. Das ist eigentlich das, was schon Jörg Frick eigentlich auch gesagt hat. Ich brauche keinen Coach, der mich lobt. Ähm, ich brauche jemanden, der mir wirklich weiterhilft bei meinem Weg. Und ähm, und da gehört dann einfach auch Ehrlichkeit dazu, dass ich mir selbst irgendwo gegenüber ehrlich bin und einfach auch eingestehe, wenn ich mal zu viel gegessen habe. Das kommt vor, das kann aber dann auch beim nächsten Mal wirklich positiv oder einfach verbessert werden und besser gemacht werden. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich mir das wirklich aufschreibe im Tagesjournal, dann dann weiß ich das am nächsten Tag noch. Also das ist dann nicht irgendwo, was was dann einfach passiert ist, sondern das ist irgendwo ein Fehler, der genauso irgendwo zählt, wie auch ein Ergebnis, das positiv war. Es gehört beides irgendwo dokumentiert. Und ähm, ich denke, so hat man einfach die Möglichkeit zu schauen, was klappt, was nicht klappt und weiterzukommen. Und das, das denke ich, ist eine sehr gute Möglichkeit. Meine Journale sind unterdessen nicht mehr so lang, nicht mehr so ausführlich, ich habe jetzt eigentlich nur noch mein, meine Tagesgeschaltung, die Snacks drin, das Training, was heute anstand und die Erfolgsspalte. Trotzdem würde ich jedem eigentlich sowas empfehlen. Also es ist am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Das ist eine Umstellung, die man quasi erstmal sich daran gewöhnen muss, Gewohnheiten schaffen. <lacht> ähm, aber es ist wirklich was, was sehr Nützliches. Und ja, also ich schreibe heute noch Journale, wie vor einem halben Jahr, wie vor einem Jahr. Und ich finde es eine super Sache, also ich denke, es
0: bringt einiges. Ja, also auf jeden Fall eine Gewohnheit, die es wert ist, ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, ist es wert, dokumentiert zu werden. Stammt übrigens auch von einem Coach von mir. Und du hast eben einen Peak-Athleten zitiert, und ich glaube, auch die Erfolgsgeheimnisse der Big-Athleten sind keine Geheimnisse, sondern da zieht sich oft wie ein roter Faden was durch, das sich einfach bei allen widerspiegelt, auch bei allen großen Persönlichkeiten, die wir hier schon am Podcast hatten. Egal, ob das an Günter Schlierkamp, an Marc Scherdelli, an Ronnie Coleman oder an Ari Hoffmeckler ist, da zieht sich einfach was durch. Man hört das einfach teilweise auch zwischen den Sätzen. Und Simon, weiter geht der Weg. Du hast auch mir jetzt gerade den Tritt in den Hintern wieder ins Freie gegeben. Es regnet zwar in Dormian, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall auch an die frische Luft. Ich bin jetzt auch so richtig toll aufgedreht durch deinen Podcast. Und ich glaube, vielen Fitnessbegeisterten wird es genauso gehen, dass sie einfach sagen, so vom heutigen Tag weg werden einfach die gewissen Dinge genauso gemacht, wie es der Simon mit 22 macht. Das kann ich schon lange hoffen wir so oder Simon? Das war der Sinn dieser Sendung, dass einmal viele einfach auch sehen, da gibt's jemand, der wohnt auch nicht im Venice Beach und auch nicht am Hamburger Nabel des Bodybuildings, sondern in Rotweil und macht sich dort seine kleine feine zielgerichtete Erfolgswelt einfach selbst mit einem kleinen ausgesuchten Umfeld. Dich aber dennoch wieder mal hier in Dornbjörn bei Bauer Quest in einem Trainingslager bei mir begrüßen zu dürfen, das wäre mir eine Riesenere. und ein weiterer peak eventuell sogar mit einem Foto wie du mit Matthias in eurem Hardcore-Gym, ihr habt so wirklich ein tolles Gym auch trainiert, das wird auf jeden Fall in der PowerQuest c galerie landen da bin ich jetzt schon gespannt Würde mich freuen
1: ja und ich denke ähm, es ist wirklich schön jetzt nochmal einen Podcast gemacht zu haben denk den Bericht, den werden wir machen und würde mich auch einfach freuen, wenn der eine oder andere was mitnehmen konnte, wenn der eine oder andere sich vielleicht doch auch die Gewohnheiten mal einfach durchschaut, vielleicht überlegt, muss das alles so sein oder könnte ich da nicht vielleicht doch auch vielleicht mich ein Stück weit aus der Komfortzone bewegen, ein Stück weit einfach mein Leben anders ausrichten, ein Stück weit vielleicht einfach was anderes auch machen. Ja, und ich denke dann dann haben solche Podcasts Sinn, wenn da irgendwo was rüberkommt. In diesem Sinne, danke Jürgen, hat mich gefreut, jetzt heute auch mit dir nochmal sprechen zu dürfen. Ja, und vielleicht klappt es ja dann bald, dass wir uns dann wirklich in Dornbirn, bei einem nächsten Trainingslager, hoffentlich mit Sonne, bei uns ist heute auch nicht so schön,
0: dann treffen. Aus dem cc studio verabschieden sich der Jürgen reisen und der Simon Meier mit einem gemeinsamen, mentale Gewohnheiten sind dazu da, sie zu optimieren und dann geht der Erfolgsweg steil nach